0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, 5 de abril de 2023. Hoje sim, quarta-feira, hein? Muita gente ficou confusa ontem. Eu sou o Guilherme Tadeu, ao meu lado, Lucas Nepomuceno. Lucas, rodada belíssima de NBA na noite de ontem. Batalha de além na noite de hoje. E raio-x do Belgradão, agora nos ouvidos da população. Tudo bem, Lucas? Animado para uma bela, uma bela sequência de dias de basquetim?
0: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Cara, é, você já tem aquele meme né, de pouca semana... Pô, Capitão, hoje é quarta-feira, né? Imagina tendo duas quartas-feiras na mesma semana, Back-to-back né?
1: quarta-feiras. O
0: Precisa. Capitão vai à loucura, Guilherme. Aliás, faz tempo que não aparece um Capitão tão bom como esse do Tintim, viu, Guilherme? Mas, ó, seguinte. Hoje, um raio-x, cara. O curioso, é, é a parada é a seguinte. A gente começou o raio-x da maneira mais analítica possível, né? Pô, vamos pegar aqui, estatísticas avançadas. A gente vai terminar... aqui hoje é o último dia de raio-x da temporada, né? Porque... Mesmo que a gente faça Raio-X, já vai ser da pós-temporada. A gente vai terminar da maneira mais caótica possível, né? É, de uma maneira que esse aqui é o Raio-X, MIP, como você nunca imaginou, ou como você nunca viu. E onde a gente vai a fundo, viu, Guilherme? Bem mais fundo do que a gente imaginou que iria quando acordou nesta... Bela manhã de quarta-feira. Tá chuvosa aí a sua manhã de quarta-feira? Não, galera.
1: não. Bastante ensolarada, né? Mas é interessante você falar de afundo, né? Porque é o nome de um de uma manobra aí do, do GRD, viu, Lucas? Ah, é? É.
0: Você já fez?
1: Nunca fiz, Lucas. Não, não tenho a elasticidade necessária.
0: Qual é o equipamento que usa pra fazer um belo afundo?
1: Ah, o ideal é com fitas, né? Porque você joga a fita, faz o afundo, dá uma cambalhota, né? Faz outro afundo e pega a fita antes dela cair no chão, né? Isso aí... Federação Internacional de Ginástica Rit Rítmica Desportiva de costuma premiar com boas notas, Lucas.
0: É mesmo? Bem valorizado?
1: Bem valorizado, né? É, não tá no item obrigatório, né? O item obrigatório demanda outro tipo de, de, artif de artifício. É, porque né?
0: eu acho que deve ser mais difícil, né? Se nem é obrigatório é, é porque, tipo, ah, nem todo mundo consegue, então não vamos botar aqui, não. É isso. Vou deixar é para os especialistas.
1: É, o né? o, o afundo no GRD é mais para pro, pro, quem gosta do GRD Arte, né? O, é... é, o... é. Já é de resultado, não, não costuma usar muito a fundo, não.
0: Gibas, a fundo também tem muito a ver com o vôlei, né? A gente não costuma falar de vôlei aqui, mas é Um
1: grande fã do vôlei.
0: Impossível não lembrar do Pampa, né? O Pampa cravando marinha, na, na quadra de Ah, é?
1: É, foi ido Porque lá.
0: Ele cravava, ele vinha do banco, né? O Pampa era espécie de sétimo homem aí do, do vôlei brasileiro. E quando ele cravava, Guilherme, vinha sempre... Era o Jota Júnior que falava, afunda, não, afunda, não. era, o... ah, era outro cara.
1: Era um cara sensacional. Acho que já falecido, inclusive. Espetacular a narração de vôlei, que falava de o Samuel de Pilão, né? É. Afunda, afunda, afundou. Tinha, assim,
0: esse gap entre ele e o Romulo Mendonça foi muito grande, né? Mas porque o Romulo até eu...
1: cita ele como uma das referências, sabia? Ele, ele andou é pro Romulo poder correr, cara.
0: É, e aí, a gente passou anos com o Brasil mó bom em vôlei, sem ter uma narração carisma. né? Foi isso. Então, Marco Antônio por... Matos, Lucas, o nome dele. Pô, um salve aí pro Marco Antônio Matos, hein? E é, todos os seus apareceu. familiares. Um salve póstumo. Nossa, eu é... tinha falado. Gibas, seguinte. Hoje é MIP como você nunca viu. Lógico, se você quiser ir lá na KTO, olhar as ordens, vai ver que o Laurie Markle ainda é o líder né, para MIP e deve faturar esse prêmio. Então é free money, né? Que chama. Porque a evolução dele é bem notória, bem gritante. E assim, coloca ele no patamar de. Cara, pode ser que ele seja o NBA nessa temporada. E quando você olha da onde ele veio aí fica difícil você fazer um caso para qualquer outro jogador da NBA para dar o MIP nessa temporada. Então, como a gente imaginou que seria, assim, um MIP muito... um prêmio muito óbvio pra gente fazer um raio-x específico, né? e você até a gente xoxo, já fez... Não, você diria Xoxo? Não, não diria Xoxo não, Guilherme, porque eu, eu guardo o Xoxo ah. pra situações ou ocasiões que eu respeito muito pouco, né? Ou que eu fico muito frustrado. Nunca vou ficar frustrado com o Mip, porque é o prêmio que deu origem às séries do Café Belgrado, né? Mip Hunters, né? é a primeira série da história do Café Belgrado, então vai ser para sempre o prêmio que eu mais vou admirar, e, e interagir, curtir, e, e enfim, eu ia dizer arrastar para cima, mas parece que isso é morrer, né, Guilherme? Eu não sei muito bem, não entendo muito das... Do, do, de Tinder, nem de, de redes sociais que não são Twitter. Mas Guilherme, Tô dizendo tudo isso para dizer o quê? Se você quer essa análise... Xuxa, capenga, manca, anêmica, frágil e inconsistente. Tá vendo? Eu, eu e a Renata, a gente se entende, viu, Guilherme? A gente Muito usa para para esse tipo de, de ocasião. Perfeito. É, então, se você quer esse episódio que a gente é um pouquinho mais analítico, o ouvinte apoiado do Café Belgrado já tem, né? A gente tem uma série toda chamada Mip Hunters, onde a gente mapeia os mips antes da temporada e do meio para o fim da temporada, a gente fez um episódio onde a gente falou de cada um né, dos candidatos reais ao prêmio de MIP. É, o que a gente vai fazer aqui, Guilherme, é um pouquinho diferente, porque a gente vai falar também desses caras que evoluíram, lógico, é o raio-x do MIP, mas a gente quer falar muito mais do que isso, né? A gente uhum. quer ir a fundo, mais uma vez, a gente não está aqui pelos pontos, né a gente está aqui pela arte do, do, do MIP, é a gente quer falar de Mips que não vai entrar em ballot nenhum, né? Daqueles heróis que não usam capa, né? Daquelas pequenas evoluções que você às vezes não percebe, né? Se você tiver um pouquinho desatento, né? Vendo o jogo enquanto olha na segunda tela um belo TikTok, né? É... Guilherme, se a pessoa pegar o seu TikTok e vai ver o quê?
1: Receitas? Hum, cara, muito, muito, muito futebol. Eu sou um do TikTok okay. esportivo, né? Cara, eu não sei o que eu faço, mas sempre dancinhas, né? De todos os níveis, assim, né? De todos os tipos. É que se assim, você não interagir, como... fica a dancinha. Não, né? Eu nunca interajo, nem com as Se você assistir,
0: fica. Você tem que passar bem rápido a dancinha. Cara, mas
1: não tem como, porque tem umas dancinhas que são assim, cara. Não tem como parar.
0: Aliás, Guilherme, um salve, hein? Um salve pra Yuri Alves, que flagrou um dos <risos> grandes momentos do basquete nacional, é. né? O basquete como resistência, né? O basquete. É isso. O basquete. Cara, não sei nem dizer que, que estado é aquele ali. É o estado puro do basquete, Guilherme? Porque não. é o seguinte.
1: <risos> o estado não tá puro, não. Aquele estado. Ali.
0: Quem olhar no Instagram do Café Belgrado vai ver nos Reels lá um vídeo onde dois atletas. É... Como é que eu posso dizer, Guilherme? Corajosos de basquete. É isso. Batem uma bolinha numa quadra disputando espaço com sarados dançarinos de TikTok,
1: né? Cara, eu acho que, para usar uma expressão que os comunistas gostam muito, né, que é do, do Walter Benjamin, é o basquete a contrapelo, Lucas, que, é, que ele fala que, o, hum. que quem é de esquerda tem que escovar a história na direção oposta, né, para contar as histórias, <risos> porque o, o, o que se apresenta te, te, te atropela, né. Então é um pouco isso, né, cara? As novas tecnologias, essas, esse mundo do TikTok atropelando, ocupando todos os espaços, né? E o basquete é. Ele é aguerrido, resistindo como pode. E assim, tentando, né? Aliás, esse vídeo foi para todas as nossas redes sociais, viu, Lucas? Até para o TikTok, acabei postando Rapaz. lá. Tá? Acabei postando <risos> lá. Acho que vai chegar a 15 visualizações no TikTok hoje, hein?
0: Boa, então interage aí com, com o Café Belgrado em todas as redes sociais possíveis, Guilherme. Um belo preâmbulo, né, Guilherme? Já que a gente tem muito assunto para falar hoje, precisava de um belíssimo preâmbulo para dizer o seguinte, são cinco categorias ou quatro, né? Vai depender um pouquinho do tempo. E são muitas categorias e a gente vai premiar cada uma delas, né? A gente não vai fazer como a NBA que vai dizer, olha aqui, o... nenhuma crítica à NBA, né? Acho que tem que fazer assim mesmo. É que o, o MIP da temporada é esse, né? Mas será que a NBA vai falar do MIP Borboleta? Acredito que não, Guilherme.
1: Acredito que não também, Lucas. Por acaso a NBA vai falar do MIP australopiteco?
0: Cara, eu, eu torço para que sim, mas quando, quando eu paro para pensar na realidade, acredito que não também, viu, Guilherme? Aliás, tenho quase certeza que não. E Aliás, tenho MIP... certeza. E eu... Não dá mais spoiler, para, para eu me... um pouco. Eu me... eu não vou falar. Boa, né? eu não vou excelente. Falar. Porque se Eu ia não, falar. Não, eu ia falar. Eu imaginei que você ia falar, mas a gente ia ficar é. com pouquíssimas, pouquíssimos MIP secretos, né? É. Guilherme, escolhe um, do, um dos tipos de MIP para começar. De preferência, um dos que a gente já comentou, né?
1: Vamos começar de MIP boleto, então, Lucas. Acho que é uma evolução amplamente difundida.
0: Acho amplamente difundida e até quero trazer esse debate aqui, Guilherme. Vamos Mip lá. borboleta.
1: Tô aqui para esse tipo de debate, Lucas.
0: Por que que é o um Mip a borboleta, né? Porque era muito feio, né? Vamos falar a verdade aqui. É, é feio, Guilherme. Lagarta. É feio. Assim,
1: desculpa quem curte lagarta. Falar, é. Mas é muito feio, velho. Pelo amor é. de Deus.
0: É... Depois passa por um casulo ainda, né? É. E aí. O casal fica parado lá, estático. E Cara, aí a, vem a borboleta.
1: Tinha uma, Não sei se rolava isso aí também, né? O Nordeste é um, o, o Ceará é um polo-texto relevante, assim, né? Sim. Mas aqui tinha muito, assim, de visita de escola levar a gente para ver lá como é que fazia o algodão, né? Então a gente logo cedo era... Pô, já criancinha, já tinha... Já tava Vendo aí os processos de, de casulo virando lagarto, virando algodão, virando roupa e um pouco destruindo de certa maneira a nossa própria ideia de infância, né? Mas tudo é. bem, porque a Revolução Industrial fez isso. Pelo menos não te levaram para ver
0: nuggets, né, Guilherme? Imagina se leva para ver fazer pelo nuggets. amor de
1: Deus, né? Pelo amor de Deus, mas assim, Gibas, então dentro,
0: né? <risos> a borboleta. Era muito feia, certo? Agora é bonito de ver. Então esse é o, o prêmio do MIP. Mas tem, uma parada, tem um quesinho aí que eu queria debater com você, Guilherme. Vamos Até lá. gostei de saber que você viu ao vivo, né? Viu ao vivo. Borboletas são super valorizadas? Não, porque... que
1: isso. Que isso, cara? Não é
0: porque é de onde ela veio que a gente olha e imagina assim. Não, porque quando a gente compara com outros... Vamos pensar que a borboleta já nasceu borboleta, tá? Pera aí, pera aí. Já vem uma borboletinha desde o início. Ela é tão superior, assim por exemplo, a uma abelha, a, uma... a um pássaro mesmo, ou a outros belos besouros, né? tem uns besouros bem coloridos, né? Ou é o processo de virar borboleta que faz com que ela seja tão encantadora, assim, né? Porque, cara, boa parte das, das borboletas são monocromáticas também, isso pouco se fala, viu, Guilherme?
1: As borboletas monocromáticas, Lucas, elas também têm seu, seu, tem, seu motivo, lógico. né? A sua, a sua força... É, primeira coisa, Lucas. É, peço perdão por não conhecer a, a referência de expressão, né, a alegoria aqui no caso, condizente à, à borboleta, né? Então eu vou ter que usar a vespas, né? Você tá, okay. tá mexendo num vespero aí. Você tá mexendo num uhum. vespero. Acho que a, as borboletas são amplamente consolidadas, né, na, na sociedade. Não existe okay. efeito abelha. Mas você não acha que. Vespeiro. Você não acha que existe um uma idealização
0: árvore, da né? borboleta?
1: Poxa, assim... Pra, pra você chamar de idealização... Ó,
0: isola, isola a borboleta, tá? Isola... Aliás, pensa na borboleta como mais um. Na, na ampla gama de espécies que temos. Espécies animais. Era pra ter tanta tatuagem de borboleta assim?
1: É... Ó... Vou responder isso de uma maneira respeitosa. Ok. Acho que o debate é válido. Acho então. que o debate é válido. Porque, de fato, é muita tatuagem de borboleta. A gente não tem estatísticas É isso, velho. O banco de, de informações estatísticas referentes à tatuagem está difícil né, de, de atualizar, né? Depois aí da... da... Maximização de tatuagens, né? As tatuagens de Eu ser não mais... sou
0: contra tatuagem de borboleta, viu? Até prefiro do que, por exemplo, tatuagem de jogador de futebol. né? Você vai tatuar o... Um jogador de futebol na sua pele, é. né? Aliás, o Rodinei era um dos meus exemplos aqui, viu, Guilherme? Como é esse tipo Eu de não. evolução borboleta? Rodinei. Era feio, teve um tempinho ali que foi bonito de ver, mas você não queria levar a Copa também, né? Não vamos exagerar. Essa aqui é para jogadores que você viu evoluir,
1: hum.
0: mas até certo ponto também. Você não vai botar no topo da cadeia alimentar da NBA, por exemplo.
1: Não, não vai... Assim, vamos, vamos só encerrar o debate, ainda sabendo vamos que... Vamos fechar, vamos fechar. Ainda sabendo que um debate como esse não se encerra, né, Lucas? Ainda não se encerra só... jamais. Apresenta as questões. Acho que a Boboleta construiu sua história, né? Já são muitos anos, né? Eu diria até milhões, né? Não, não tem essa informação, mas suponho que sejam um milhões de anos já para construir uma história, para a gente chegar aqui numa manhã de quarta-feira e colocar em xeque, né? Então, assim, a borboleta tem milhões de anos. Mas acho de, que ela está comandada, né? Guilherme? A tatuagem de borboleta tem aí suas décadas já de, de excelência, vamos dizer assim. Mas eu queria respeitar a baboleta, né? Acho que é um, acho que é um tipo de, é um inseto, né, a um tipo de inseto <risos> que fez por onde ter, ter o caminho que tem, né? Então acho que tudo okay. bem usar a expressão aqui, acho que tá tudo tá, tá, tá seguro, né? Porque se você fala, a pessoa já entende, né? Acho que essa é é a, não tinha aquele prêmio que o pessoal falava, né? Que era o prêmio, assim, qual é o nome, né? Tinha, tinha um nome, tinha um prêmio pra isso, como é que chama? Que assim, fala o nome de esponja de aço. A pessoa fala, bombril, imediatamente, sabe? Aí, eu, é. to, to, top of mind, acho que chama. E borboleta é isso, né? Top of mind, evolução. Animal que evolui, né? Pô, a gente é um animal que evolui. Mas a gente fala primeiro borboleta. Curioso isso, né? Curioso isso. É, Esse é, porque... é o tamanho do impacto que a borboleta tem na nossa sociedade, Lucas.
0: É, o homem demora muito pra evoluir, né, Guilherme? borboleta sai de vamos lagarta pra borboleta isso. muito vamos rápido. E lagarta se arrasta, né, velho? A borboleta voa. Porra, é bizarro que isso aconteça durante, durante a vida. Agora você né? é
1: um fã de borboleta. Né? não Cara,
0: eu criei um prêmio MIP em homenagem à borboleta. Só pra problematizá-lo. Vamos pera um problematizá lá, problematizá lá
1: com as tatuagens também, né? Só isso. Não, isso isso. aí isso você não tá errado não, Lucas Mas aí você tem que debater
0: Imagina quando você rambu... tiver tecnologia pra fazer uma tatuagem de lagarta E daqui a uns anos ela virar uma borboleta
1: Caramba
0: Aí isso é a tatu... tecnologia
1: Sabe a tatuagem que eu queria fazer, Lucas?
0: Ah <risos> Gibas, a gente elogiou tanto o borboleta que os nomes que eu separei aqui, agora eu tô com um pouco de vergonha de falar, viu Guilherme? Okay, Porque eu tinha lá. separado aqui para essa Ele categoria. Ele tinha que se
1: arrastar e agora tem que estar tá voando, Lucas. Esse é o critério.
0: É, tá voando, mas espera lá também, né? Porque se você tava se arrastando antes, dificilmente você vai estar tá voando nessa temporada, pelo menos da NBA, né? E
1: não precisa fazer a tatuagem desse jogador também, né? Espera É
0: isso, é isso. Vamos lá. Gibas, um nome aqui que eu acho que vai dar o tom. Desse, desse, okay. desse prêmio, Santi Aldama, do Memphis ah, Grizzlies. É um jogador espanhol. Ele teria mas... que
1: saltar para voar, né, Lucas? Ele, ele é inimigo do salto, né? Ele...
0: Nem tanto, viu? É. Aí é que tá, né? O Santi Aldama ah. ele faz muito mais do que a gente imagina, né? Então, convido vocês é, a, a prestarem atenção, né? É muito difícil quando tá jogando no Memphis você prestar atenção no Santi Aldama, né? Porque tem muita coisa para você prestar atenção no Memphis, especialmente o Dylan Brooks arrumando uma confusãozinha aqui e ali, o J.J.J. arrumando o um caos, o Jamorão metendo Dunks, e o pai dele também, né, muito ativo ali no, no sideline. Mas o Santiago Dama era um cara que não tava em rotação nenhuma da NBA. Assim, o Memphis, ele meio que ignorava, né, tinha o Kyle Anderson ali. E ele se meteu, conquistou minutos, é um dos jogadores mais evoluídos do Memphis nessa temporada e isso fala muito né porque o Memphis é, uma, é um time que evolui todo mundo né e é um cara para a gente prestar atenção aí para os próximos anos né é, um salve aí para o Santiago vão ver em playoff agora né jogando mesmo minutos relevantes o que que ele pode o que que ele pode entregar tinha outro nome aqui Guilherme que cara esse aqui era para ser deles o prêmio né mas por um motivo ou outro a temporada não o meio para frente da temporada não foi como a gente esperava. Joga no Magic, Guilherme. Sabe de que eu tô falando? Hum, Acho Ball que Ball. o maior... Ball Ball seria o maior caso de, de borboleta, né? Porque era um cara que tava praticamente fora da NBA. Desenganado aí por todos. E, cara, até umas 30 partidas dentro da temporada era um dos favoritos para MIP, né? Era um dos candidatos a MIP.
1: Perdeu tempo de jogo, né, Guilherme? Gostas do, da temporada do Bol Gosto, gosto Até quando a gente fez episódio durante a temporada Do Mip Watch, a gente falou do Bobo do né, então Acho que é um bom caso, porque é, é o perfil Um pouco desses, assim, caras que a gente nem, nem Sabia que existia E de repente é um jogador relevante né O Ball Ball, assim, pelo fato de ter Se comentado muito dele na época do draft Ser um perfil de jogador tão, tão diferente né Claro que a gente já conhecia Mas assim, é diferente um pouco do Santiago Dama, Santiago Dama, pô mesmo quem é super fã de NBA não se lembra assim, pô, como é que era mesmo o hype do Santi Adama, Como é que ele chegou na NBA mesmo? Então, são é um pouco esse perfil de jogador, né? De jogador que você meio que não sabe muito bem como ele foi parar aí e de repente ele agora tá voando, né? Então, acho que tudo bem. Acho que acho que pode ser citado ao lado do Santi Aldama, sim, ainda que um vai jogar playoff, outro momento da carreira. O Bobol tá sempre lutando, né, pra, pra continuar na NBA. A gente sabe que não é fácil. É um jogador que não é tão veloz, tem dificuldade de defesa um contra um, mesmo ofensivamente, né? Você sabe que aquele, aquele tipo de, de jogo é interessante, mas pode ser que, eventualmente, não, ele não te entregue desde já o que você quer, né? Então, gosto, Lucas. Gosto aí do, do Bobol como. Posso
0: trazer um nome pra você avaliar, Gibas?
1: Eu posso trazer um primeiro? Você pode, pode. Ver se vale. Pra, pra esse Será tempo? que é o mesmo? Cara, até espero que seja, né? Porque é um nome muito midiático. Austin Reeves, Lucas. Rapaz. Austin Reeves. Vamos falar sobre Austin Reeves, né? Chegou a NB aos 23 anos, já assim, certo. já mais velho. Cara, ninguém... A principal menção sobre ele é o fato de ele parecer ter o nome do Austin Reeves, né? Muito parecido, né? Precisava conversar mais sobre esse respeito. A gente normalizou muito rápido, né? Um cara chamado Austin Reeves, né? Enfim. É... <risos> Foi
0: aceito, né? Assim, é porque quando o cara é do Lakers, Guilherme, é mais fácil, né?
1: É isso. E assim, hoje, Lucas, se você assiste um jogo do Lakers, acabo de vídeo de um jogo do Lakers, né? Fiquei até tarde ontem vendo. Cara, ele já tem Superstar Call, né? Ele invade qualquer área da quadra, é falta. E na defesa ele pode bater e ele sofre falta de ataque. Isso aqui pra mim é um salto de jogador obscuro do nada pra um cara que hoje o Lebron fala assim: não, o Austin Reeves me protege. Qual é, qual é Lebron? Pera aí, né? <risos> <risos> a gente até mencionou esse lance aqui quando ele fez a jogadinha lá contra o Pat Beverly e fez o, o anãozinho né, pro, pro Pat Beverly. Enfim, Lucas, jogador obscuro. É, Andrew com... Efted, né? Undrafted no college, teve que trocar de faculdade pra jogar, era de Wichita State, não jogava. É, mas
0: ele macetou ele macetou Gonzaga, né? No torneio, o teve Gonzaga, uma tinha run, melhor. Né?
1: Dois e... anos muito bons em Oklahoma, mas ainda assim não foi o suficiente pra chegar na NBA. Teve que batalhar, teve que criar seu caminho. Treinozinho pra cá, g para pra lá. Hoje, Austin Reeves é um Borboletaço velho. E vou dizer que não tá voando
0: eu. lógico que Austin Rivers era um dos nomes aqui desse episódio de hoje, mas eu tava em dúvida se eu, se eu achava ele mais australopiteco, mas, pô, acho que já é borboleta, né? Acho que ele pode ser um borboleta especial, de repente, né? Um borboleta assim mais... Borboleta dourada, né? Pelo menos no, no backyard, né? o Guilherme, o Pablo tinha o sonho de achar uma borboleta dourada, né? Num dos episódios. Então, ele pode ser um... Acho que, se ele tá aqui nessa categoria... E acho que tá mesmo, viu, Guilherme? Ele é um dos favoritos pra esse prêmio. Outro nome que eu queria trazer aqui, Guilherme, você é um dos grandes especialistas nesse nome? Quentin Grimes. Se qualifica? Um borboletinha?
1: Hum, Quentin Grimes. Cara, pode ser. Pensa
0: pode a maneira ser. que você pensava dele, né? Você ficou muito irritado, por exemplo, quando ele era um dos nomes que o, o Nix... Falava assim, nossa, não, não quero fazer essa troca do Donovan Mitchell porque eu tenho que meter o Quentin Grimes. Ah, mas
1: ainda, ainda fico, né? Infelizmente ainda fico. É, mas tá. você
0: fala com o mesmo desdain, tipo assim? Ou você fala, ah, Quentin Grimes, ok, ele meteu o Game Win, né? Puxa, é bravo.
1: Pode ser, assim, eu, eu acho que ele teve uma evolução natural, assim, né? Eu acho que é um jogador hum. coadjuvante que defende... Boa. Você chega a ser um borboletaço assim, né, de certo. história. Né? Geralmente a gente busca uma história meio Acho margem, que ainda
0: assim. não é a temporada de MIP dele, né? Pode ser que ah. ainda, ainda venha uma temporada melhor no, no futuro próximo, né? É isso. boa. Austin Reeves leva, Guilherme, a borboleta? Tem mais alguma borboleta aí no, no caminho? Tem muitas, hum. né? Por exemplo, o Ishton Wainwright, né? Poderia ser uma borboleta. Cada time hum. vai ter esses caras, né? Que, que meio que estão estão fora e aí conseguem um tempinho para jogar, mostram o seu valor, né? Aparecem, né? Aparecem pra vida. Então todo, todo time normalmente vai ter um, um cara desse, mas temos que decidir um, premi... um premiado aqui, viu, Guilherme?
1: Cara, vamos premiar a Laker Nation, né? Acho que premiar Austin Reeves é sempre um motivo para começar um, um podcast aí. Certamente tem outros bons nomes, né? A gente até pede aí para quem tá ouvindo mandar pra gente. Faz tempo que eu não autorizo os comentários lá do Spotify, né? Vou, vou, vou autorizar aí. Manda aí pra gente quem que poderia ser o prêmio Borboleta MIP é, aqui no meu gradão Ficou com Austin Reeves.
0: Guilherme, vamos de XP agora?
1: Do que se trata, Lucas?
0: Prêmio MIP Windows XP. Cara, não sei se a audiência conviveu com o Windows XP. Mas se você é um pouco mais experiente na, na, no ramo da informática como eu e o Guilherme, a gente pegou um DOS, né? Começou a jogar um, um Do, num DOS ali, para jogar Prince of Persia no DOS, velho. Imagina você vindo um mundo que tinha Atari e de repente você tá jogando Prince of Persia no DOS. É, e aí, depois disso, a gente pegou um Windows 3.1 que começou a ficar colorido e a gente ficou meio como assim. Passou por um Windows 98 que já era, tinha um botão iniciar, né? Já era uma parada assim, linda. Mas, cara, veio o Windows XP e foi, acho que é o, é o grande motivo para as pessoas terem o Windows até hoje, né? O Windows XP foi super dominante, ficou de 2001 até 2014, velho. E o Windows era tipo assim, tinha o um 95, tinha o um 98, tinha o um 2000, e o XP veio e ficou até 2014, né? Quebrando aí paradigmas. E o pior, foi substituído por um Windows que, que todo mundo odiou, né? Windows Vista. Então, o Windows XP vai ficar para sempre no imaginário, aí, no, na lembrança des, dessa galera um pouco mais experiente como eu e o Guilherme. É uma evolução absurda, mas a pegadinha é essa. Você já achava muito bom, você já achava bem massa ter um computador, ter um, um Windows 98. Não é como se eu estivesse usando o Windows já 98. Aquela
1: nuvenzinha né, na hora que você ligava.
0: Não é que você odiava ter o Windows 98, mas é que o Windows XP... Puf, assim, explodiu mentes, né? Então, o Windows XP é uma evolução absurda de alguém que você já achava muito bom. Guilherme, aqui vai ter os principais nomes do, do, desse prêmio, provavelmente, né?
1: Lucas, primeiro, primeiro ponto, né? Primeiro ponto. Ah. Tem que instalar o novo Windows ou não? Acho que isso é uma questão de ordem. Todo dia eu rejeito a instalação aqui. atualização
0: do Windows 11?
1: É. Todo é, dia. Windows 11 agora?
0: Pô, é estranho, né? O Windows 11 em 2023, ah. né?
1: Eles podiam dar uma corrigida, né? No tempo aí, né?
0: Uhum. Samsung isso. fez isso, né? Eles estavam no Samsung 10 e foi pro 20, do nada.
1: É, mas o problema é o seguinte... Cara, primeiro, né? Estou um pouco impressionado com o seu conhecimento de tecnologia, né? Não, não sabia que você <risos> era desse. Porra, meu Samsung, Lucas, o... Cara, primeiro, né? Não sei, eu, acho que o Lucas já passou por isso, mas eu tô na, meu, o Francisco está na fase que... Na real, não é ele que quebra o celular. Ele não quebra, velho. Ele é bem cuidadoso quando ele está com ele na mão e tal. Mas assim, eu tô com ele na mão e o Francisco tá fazendo alguma doideira, é nesse movimento que eu vou salvar a doideira que o celular vai pro chão, sabe? E cara, aconteceu é. muitas vezes, aconteceu umas 10 vezes já. Então assim, vou mandar uma foto, não... como é que tira foto do celular? tem que pegar o celular da minha esposa, tirar a foto, mandar pra você. É até insuportável, né? Então assim, eu tenho Strap, Guilherme,
0: de... infelizmente você vai ter que usar strap.
1: Cara, eu não tenho nem coragem de olhar pro meu celular, de tão feio que ele tá. Então assim, não sabia que tava no 20, porque tô esperando que esse dure mais 4 anos quebrado. É, a tela quebrar. Cara, tá, tá assim, imprestável. Terrível. Mas enfim, primeiro ponto. Tem que instalar Boa. o novo.
0: O que, O Strap? Ah, o Windows? É. Strap, você sabe o que é, né, Guilherme? Você é uma cordinha que você bota na lateral do celular e você bota no pulso. Pronto. Dá pra salvar suas crianças sem precisar é. derrubar o celular. É. Você não precisa escolher o celular e a criança ficar naquela <risos> dúvida, né? Você pode. <risos> você pode salvar tranquilamente a Cara, criança, ter... né, Guilherme. Ontem aconteceu... Ontem, ontem você escolheu o, o quê?
1: Ontem aconteceu... Não, aconteceu uma coisa inacreditável, né, cara? Porque, assim... Ele... Cara, vou ele...
0: contar um bastidor aqui do Café Belgrado. Já vi o Guilherme salvando o <risos> Francisco ao vivo aqui, né, pela é, minha tela.
1: Ele quer escalar tudo, né? Agora, ele ontem foi o... foi o cu... Cara, eu peguei ele muito antes de cair, assim, segundos antes de bater a cabeça no chão, aquela, aquela, aquela defesa que eu fiz. Mas, assim, ele tava no sofá e ele tava com muito sono e ele, se rege... ele recusa a dormir, né? E pulando pra cá, pulando pra cá. Cara, ele ia de cabeça no chão, assim. Eu peguei. No, no... Porque você sabe que eu fui um goleiro, né? Assim, até competente naquela na qualidade. Então, fiz minha, uma defesa até plástica, né? E segurando. O melhor na... do, do goleiro é o posicionamento, Guilherme. Você tava bem posicionado? Tava bem posicionado, tava bem posicionado. E assim, Impediente. só que pra evitar a queda, eu sempre boto. Tipo, eu jogo o pé primeiro, pra não deixar a cabeça no chão, né? Assim, se ele bater. para bater, a... ele bate no meu pé, assim, pelo menos tem um.
0: Tem um. Assim, um segundo. Sim, o, pé, o pezinho. faça faço isso com o celular também, Guilherme. O pezinho ali que <risos> Pô, deve evitar é... o pior.
1: É isso. E aí, nisso, eu segurei a perna dele e ele começou a chorar. E eu falei, caramba, eu machuquei ele ao segurar a perna, né? Porque tava se jogando tá tava, tava pulando. Isso, aí eu segurei, aí eu olho pra ele, tá chorando, eu falei, filho, onde, fez onde que machucou, né? Onde fez o dói Eu falei para ele. Ele falou assim, eu quero ir pro chão. Ele tava chorando porque eu não deixei ele chegar Jogar no
0: chão. É. Tá
1: entendendo? O, o cúmulo da ingratidão que um bebê é capaz é de produzir. Cara, você acaba de salvá-lo de uma queda de cabeça no chão. Ele olha pra você e fala: Eu quero ir pro chão. Pô, desculpa aí, tá.
0: Spoiler, viu, Gui? Os adolescentes são mais ingratos do que isso, viu?
1: Mais do que isso, cara?
0: Mais do que isso.
1: Pelo é. amor de Deus, o que, que é mais ingrato que isso, velho?
0: adolescente. Gibas, evolução absurda de alguém que você já achava
1: muito bom. Você não bom. me disse se eu tenho ou não que instalar o negócio que todo dia eu rejeito. Cara, né? eu não instalo também,
0: eu rejeito. Uma vez é. eu aceito, eu caí na besteira de aceitar, e aí no processo final ele falou, porra, por algum motivo o seu computador não tá pronto pra, pra isso. Aí eu falei, porra, por que você oferece todo dia, né? Só que, que obviamente... Taria, a, a tecnologia ainda não responde dessa maneira, né? Precisa de um chat de APT, viu, Guilherme, no, no Windows. O problema oh. é o
1: seguinte: se você instalar, e fica três dias sem café Belgrado, né? Porque aquelas instalações ficam <risos> uns quatro dias, assim, para rodar.
0: É, no fim de semana instalando. Tá Pô, vou fazer isso. Nomes como Laurie Markenen vão estar aqui. Nomes como Jalen Branson vão estar aqui. Nome como Michael Bridges Pô, vai eu ia estar falar
1: aqui. Dele, eu ia falar dele.
0: É o Creme de la Creme da evolução, né, Gibas?
1: Tem outro nome que eu gosto bastante pra estar aqui também, que é o, é o Pérez Sengon. Acho uhum. que ele já era bem interessante como, como cara que estava chegando da Europa, né? E acho que ele fez uma temporada magistral, assim, né? Evolução em tudo, né? Ele saiu de 9 para 15 pontos, saiu de 5 para 8 rebotes, de 2 para 4 assistências. E acho que virou um jogador bem, bem bacana. Então ele não se arrastava antes pra ser uma borboleta, né? Mas também, desses que você falou, esses estão um pouco mais altos, né? Assim, o Michael Bridges é, caminha pra ser all-star, né? Acho que tá meio... Teve, teve gente até que votou nele pra, pra quinto MVP. Tem, ah, é. tem se falado muito sobre isso ainda, né? Curioso como com essa discussão. <risos> Cara,
0: tem uma, uma... Eu vou chamar de thread, Guilherme, mas tem um debate, né? que saiu, até você comentou desse debate de ontem, né? Que começou com quem é você mesmo e terminou com, cara, tô seguindo eles agora no Spotify que no meio que o cara indicou a gente como vencedor de prêmio Pulitz, etc, etc. O, o rapaz ficou muito impressionado, viu, Guilherme? Disse que eu ouvia o Romulo Mendonça falar da gente mas nunca levou, levou a sério, né? E agora, tá, tá vendo agora mesmo no Spotify. Um salve se você é essa pessoa, hein, que ouviu é esse isso. conselho de escutar o Café Belgrado e tá escutando agora então Eu levo é um a sério, você. Mas,
1: mas você disfarça. Lucas, no Brooklyn, 27 pontos de média para Michael Bridges. Que isso, cara? Não é isso? Que isso, velho? Bate uma saudade? Por isso o silêncio?
0: Bah, não, achei que você ia falar mais coisa, né? É, mas Michael Bridges, é, acho que ele estaria aqui, de certa maneira, se ele tivesse ficado no Sun, sabe? Talvez ele não tivesse aqui no, no Windows XP, mas ele poderia pegar o Marquezine, né? É, Você já está poderia...
1: antecipando os prêmios futuros? Porra, verdade.
0: Esqueci. É... Acho, que, acho que ele pegaria o Marquezine, viu, Guilherme? Mas o fato é o seguinte, Michael Bridges, se ele tivesse ido para o Nets antes, digamos assim, ele poderia estar tá nessa posição do Markman né? Se essa troca acontece quando o KD pediu lá atrás, né? e o Sons mete o Michael Bridges na troca, quem sabe, né? Michael Bridges não, não estaria nesse nível de temporada, né? Nesse nível de favoritismo do é, para para prêmio de MIP, para ter se dar o tal, etc. Então é o cara que olha pro futuro, assim, com... Porra, tô num... Uma pena sair do Santos. o Santos tem chance de ser campeão e tal, mas ele pode se tornar um superstar dentro da liga, né? É, e talvez ele seja... Ele não vai ter votos de MIP como Markkinen e Jalen Branson, mas talvez ele seja o, o grande nome, digamos assim, para o futuro dentro desse, desse, desse ballot aqui, Guilherme, do Windows XP. Queria que você falasse um pouquinho do Jalen a gente falou bastante dele no Raio X do Knicks, já falou muito de Markkinen também no Raio X do Jazz, mas de lembrança você acompanhava com, muito, com muita avidez nos tempos de Dallas por motivo de Luca, e aí fingindo ser um, um grande torcedor do Knicks, né? Você também acabou acompanhando muito de Jalen Brunson no Knicks. É uma evolução ou é o, ele tem mais tempo ou as duas coisas? Ele tem mais espaço ou as duas coisas? Ele evoluiu mesmo e agora tá brabo.
1: Ah, não dá pra dizer assim que automaticamente aumentou a minutagem e ele melhorou, porque ele porque ele mudou de time, mudou de contexto, mudou de protagonismo e continua entregando, né? Acho que ele teve bons momentos nos playoffs, outros bons momentos na temporada regular, uma série que ele basicamente foi a estrela da série, porque o Lucas ficou um tempo fora e mesmo assim ele segurou a onda, então não dá pra dizer que assim, não vi isso acontecendo, ele já era um bom jogador, mas você se tornar um, um ótimo jogador de um time que vai direto pra playoff, uma cidade que é encantada pro basquete, uma torcida que é inflamada... E, pô, você ser um dos responsáveis por isso, acho que dá pra, dá pra casar aqui sim, viu, Lucas? Acho que é um cara que, que deu esse passo, sim, pra se tornar um, um jogador que você começa a discutir para All-Star Game, né? A gente discutiu esse ano isso, sobre isso, né? E não tava no, no, no horizonte do ano passado. Mesmo com um ótimo ano dele nos playoffs, a gente não pensava nele como All-Star, pensava nele como um bom jogador de, de, de um time que usava bastante o que ele era capaz de fazer. Agora não, né? Agora a gente pensa ele como uma referência de um time, ganhando muito, né? Então, acho que sim, Lucas. Acho que é um XPzinho, sim.
0: Givas, algum nome a mais aqui para esse prêmio?
1: Não, acho que esse prêmio ele é muito exclusivo. Talvez tenha, né? Mas o pessoal pode mandar pra gente. aí. Boa.
0: É, cara, agora vem o... Bom, já já deu o, o spoiler, né? O prêmio Bruna Marquezine... É, pra quem não sabe, Guilherme, a é Bruna Marquezine, acho que todo mundo sabe, né? Mas pode ser que alguém não saiba. Ela é uma atriz que desde bebê já encanta a população, né? Então, ela é uma atriz que sempre foi craque a idade, dá pra dizer assim. É uma atriz alto nível sempre. Diferente, por exemplo, de Macaulay Culkin, né? Hayley Joe Osment, o nome? Hayley e... Joe Osment, é. Normalmente sentir... esses superstars infantis assim, viram, como já denunciou o choque de cultura, adolescentes um pouco esquisitos, né? Ah. É, ou não conseguem reproduzir o mesmo sucesso, né? E teve aquele cara do menino da Indiana Jones, né? Também. Você acompanhou esse caso aí? O não, cara que ganhou o Oscar verdadeiro. agora de melhor ator.
1: Acho que ah, é o Brandon Fraser?
0: Não, o outro melhor eu tô com o adjuvante, do filme tudo, tudo, ao mesmo tempo, em todo lugar. Ah, não tô familiar. Ele foi é, criança no filme do Indiana Jones, do Harrison Ford, lá há milhões de anos atrás. E agora ele ganhou o prêmio, né? Então, a Bruna não foi assim, não precisou cair no ostracismo para brilhar. Ela sempre brilhou, né? E o que a gente vê é evolução gradual, né? A evolução... De quem é brabo, assim, sabe? Mas sempre brabo. Diferente Você aí, por tá exemplo... Você
1: tá familiarizado com a obra da Claire Danes? A atriz Claire Danes?
0: Claire Danes. Falei uma parada que ela fez.
1: Ela fez... Homeland, recentemente.
0: Pô, fala uma coisa aí que não seja tão difícil das pessoas assistirem. Homeland só tem aonde? Pô, Homeland... play
1: Sei lá, Homeland passou bastante, velho. Vários lugares, aí Ela fez... Romeo e Julieta. Lembra aquele Roma e Julieta? Do, Sim. Que era o Leonardo DiCaprio? Porra,
0: ela fez Stardust, o Mistério da Estrela.
1: Não tô familiarizado com esse momento. Mas ela é uma... Ela é uma atriz que foi... É uma marquesine Ela foi, foi uma atriz mirim foda, assim. Ela era bem relevante, assim. ela era Bem novinha, ela já, já fazia filme. Ela é bem
0: ah, ela fez o do Futuro. Braba, viu, Gibbs?
1: É, ela é, cara. E assim, não sei se ela foi mirim, né? A Bruna Magazine foi mirim. Mas ela muito... Ela apareceu naquela série My So-Called Life. Você lembra dessa, dessa série? Essa série fez um sucesso. Anos 90, isso aí. Foi, foi. Era ela e o Jared Leto que a gente fazia também. E ela era acho que era adolescente, assim. E, e, pô, ela acabou se tornando uma super atriz. Ela ganhou vários prêmios já. Inclusive por Homeland, né? Ganhou melhor atriz. Né? Alguns Emmys. E tem uma história, eu tô trazendo ela à tona aqui Porque teve uma história dela que eu não sabia Que eu, que eu vi no TikTok, aí é o tipo de conteúdo que me aparece no TikTok Boa Ela recusou o papel da Kate Winslet no Titanic Porque ela tinha acabado de fazer com Leonardo DiCaprio o Romeo e Julieta Ela achou que ia ser redundante E falou, pô, eu sei que isso aqui vai ser uma superpotência Eu sei que eu vou disparar, mas não é bem isso que eu quero tá
0: e, É, vacilou,
1: assim, né? É, acontece é, Imagina, bastante.
0: você tem a chance de fazer a, a cena do, 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 do Titanic, né? A cena do Titanic, todo mundo sabe o que é a cena do Titanic, né? E você dizer, não, peraí, né? Que eu já peguei o Léo. Não dá, né, Guilherme? Tá, tá, não dá. Mas é grande, grande
1: atriz.
0: Grande atriz, não, tá grande atriz. Gibas quem são os candidatos? Falei todos da passada, né? Não te deixei nada. Quais são os candidatos aí que você vê... Como fortes... Ah, quem leva o prêmio Windows XP? A gente não premiou, né? Temos até o agora o Austin Reeves de premiado no Borboleta. XP vai para o Marconi mesmo? Ou a gente Vamos vai sair do...
1: Vamos dar uma moralzinha para o Michael ah, Bridges.
0: Você não precisa falar duas vezes para me convencer a dar prêmios para o Michael Bridges. Michael oh. Bridges, então, levou o Windows XP. Bruno Marquezine, prêmio Bruno Marquezine. Diga aí os seus favoritos, Gibas
1: Pô, acho que agora pode ser o Open viu? Acho que é um bom caso agora. Porque, assim, novinho MVP Será da Liga Turca... Será que ele Turca... não é o ainda? Não, peraí, pô. Peraí, não? peraí. Ok. Peraí. Novinho MVP da Liga Turca. Né? Calor do NBA legal. Sofomor do NBA bem legal. Né? Com altos e baixos, mas bem legal. Então, acho que ele pode ser, né? Sempre acima aí do nível pra idade, evoluindo gradualmente, eu gosto do, do, da evolução dele, Lucas. Você tem outras ideias?
0: Então, cara, aqui é, eu pensei né, na galera mais... É, que é foda pra caralho sempre, né? Então aqui, Shagate Alexander, já fez um belo ano de Rookie, Porra, aí e é aí foda. todo ano vai evoluindo, todo ano vai, vai sendo bravo. Anthony Edwards, mesma coisa, né? Um dos... Uma escolha um, sempre topzeira, e sempre... É, você, a gente não vê temporada assim que você fala e olha, pô, esse que devia ter dado mais, sabe? É uma evolução constante, né? Uma galera que vai evoluindo bem. E eu ia te perguntar essa aqui, né? Como a gente não botou no Indo XP, que acho que eram as duas categorias que ele poderia estar, XP ou Marquezine, Thalys e Halliburton, né? É, também é um um, oh, cara é que, um cara que já chegou fazendo barulho no Sacramento Kings foi para o Pace e o barulho aumenta, né? Então, iria mais nessa linha aqui no Prêmio Bruno Marquezine, viu, Guilherme? Aqueles MIPs que é até difícil levar o prêmio de MIP, porque eles já são muito bons, né?
1: Ah, se for esse caso, acho que está que bem sólido aí o... Está bem sólido o, Chai e o dos Alexander, né? Acho que ninguém sustenta mais isso do que ele. É. é uma evolução constante, alucinante, que deu um salto monumental. Esse ano vai virar um All nba e provavelmente vai jogar pós-temporadinha, pós né? Que é o Play-in. É... <risos> Gosto do Cara, essa, essa
0: derrota de ontem meio que deixou em aberto ali pro Dallas, né? Porque o, 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 o KC tem dois jogos, mesmo que ele vença um, o Dallas tem três. Se vencer dois, passa, né? É, ele tem,
1: o OKC tem um desempate, mas. Porra,
0: então o Dallas tem que vencer 2 e o OKC é. não ganha nenhum, né? É isso. Ou o Dallas vencer 3. 3 a
1: 2 3 a 1 né? 3 a 1. É, eu gosto muito do Ivan Mobley, acho que como um caso aqui para constante evolução, ainda que os números não sejam é. assim.
0: Mas assim, eu acho que o Ivan dois... Mobley vão, vão, vai para o Australopiteco, a não ser que a gente tenha uma ideia diferente sobre o Australopiteco, viu, Gibbs?
1: Pode ser, pode ser. A vai debater sobre isso, né? Acho que o debate é sempre Boa. importante. É... Pô, mas acho que se o caso for aqui desse nível já, né? Acho que o acho que Halliburton... Cara, não quero premiar o Jamoran, mas de novo, né? É uma temporada bem legal, assim. que Complicado, né? Que,
0: Porra, o que, que, Jamoran assim. tá melhor do que esse ano, do ano passado?
1: É, não vai dizer que não evoluiu, sabe? Mas...
0: Hum, entendi.
1: Né? Enfim,
0: a vida é uma constante evolução, né, Guilherme?
1: A Bruna Marquezine, às vezes, né, faz uma novelinha mais ou menos também, né? E não vamos nos esquecer que ela namorou Neymar, né? Também mas né? Aí eu... de é. e... <risos> e tem os fora de quadro também, né? Então. É
0: equivalente o equivalente é a. É mais grave, Lucas. <risos> é... aí, Acho que a gente teve esse mesmo raciocínio, Guilherme. É o equivalente aí para pro... é... pro... o Instagram fazer live segurando <risos> arma.
1: Cara, eu, eu, acho que. Eu sou... Ah, não vou falar o que eu pensei. Não.
0: É, não dá. Sabe por quê, Guilherme? Porque é fácil hoje apontar, né? Ah, na
1: verdade, o Neymar.
0: Era o casal do Brasil, né? Assim... É,
1: na verdade, foi um tempo já que eu sinto o que eu sinto pelo Neymar, sabe? Não é novo. É, mas né?
0: aí era mais porque ele ganhava sempre do Corinthians, né, Guilherme?
1: Primeiro que não é verdade, né? O Corinthians eliminou o Santos na semifinal da e... Libertadores. É, o Corinthians perdeu um paulista com o Júlio César Frangano, né? Mas o o Neymar, diferente do outro ídolo recente Santista, né, que não quero nem falar a respeito, esse sim botava o Corinthians pra refletir muito. O Neymar não era tanto não, viu? Mas é assim, verdade tinha um elemento de rivalidade, tinha um elemento de rivalidade envolvido. Boa. Agora, cara, Tyler Hero, viu? Gosto do Tyler Hero aqui pra, pra essa constante evolução. Acho que é um cara que...
0: Ah, acho que o Tyler Hero vai entrar em outra, viu, Guilherme?
1: Pô, você tá botando todo mundo no astralopiteco, velho? Né?
0: Não. não, naquela não, não outra. Foi.
1: Ah, naquela. ok.
0: Ok. Vamos, vamos em frente, então, Guilherme. Quem leva aqui o né? Acho que não dá pra... Cara, é uma pena, né, não premiar a temporada de Harry Burton. Mas ele nem era borboleta e nem é australopiteco e nem, nem dá pra... Ele tá aqui, Guilherme. Que é, aqui é mais ou menos elite, viu? Aqui dificilmente vai, vai ter uma, uma carreira que não seja de All Star, etc. É, então vamos para frente, tá premiado o Chay, parabéns Chay, manda o, o, uma DM aí que, que você leva o seu prêmio. Guilherme, MIP categoria australopiteco, antes de você explicar a categoria australopiteco,
1: queria que você convidasse as pessoas a ser um MIP da vida real. Bom, primeira coisa que você precisa fazer para ser um MIP da vida real é sair da, da posição rastejante que você está... E vir apoiar o Café Belgrado, né? Para com isso aí, né? Para com isso aí vire uma borboleta. Dá para
0: apoiar rastejando?
1: Não. Cara, você apoia rastejando e imediatamente vira uma borboleta, né? Então, cafébelgrado.com.br A partir de reais você desbloqueia todo o conteúdo de áudio que o Café Belgrado produz. E são muitas séries. Entra aqui na descrição desse episódio que você vai ver o, o montante, né? O montante alucinante de conteúdos aí para apoiadores. E a partir de 20 reais você tem esse montante. Montante é um bom termo pra usar, né? De conteúdo pra apoiadores. E vem pro nosso grupo no Telegram, que é o melhor lugar pra você estar. Né? Pô, se você tá pro e o Clippers e não tem lugar pra, pra curtir hoje a batalha de lei cara, é o seu lugar é né? no nosso grupo, né? No Giannis, é o grupo institucional de apoio negando o nosso inimigo sono, né? Toda noite juntos lá lutando contra o sono. Cara, o sono é um inimigo que... É igual o inverno no Game of Thrones, né? Eles sempre vem, e a gente, na hora que vê que ele tá chegando, a gente faz o que dá. Mas é uma batalha que, cara, você tem que juntar todo mundo que, que tá possível pra, pra conseguir resistir, né? E o Gênesis é o seu lugar pra isso. Mesmo com a rodada, assim, agora uma hora mais cedo, né? Pô, esse jogo, esse jogo das 11 mesmo, Lucas? Cara, tô precisando de ajuda. Ah, ontem falhei, né? Ontem fui derrotado pelo inimigo sono no jogo do meu Golden. Tava bem no jogo, tava firme, tava gostando do jogo, tava analisando umas táticas. Mas eu tô quase dormindo, assim, eu começo a tentar anotar a jogada, sabe, assim, pra, pra ir fixando a, a memória. Cara, de repente eu acordei 3h40 da manhã com muita dor nas costas e o jogo já tinha acabado, não sei.
0: Aí olhou as anotações e tinha Curry.
1: Não, não tinha nada, né? Não tinha okay. nada. Tinha só desespero, né? E muita dor nas costas. Tô, tô, inclusive, tô fazendo esse episódio sobre.
0: Dor
1: muito dor, assim, dor. dormir no sofá sem querer. Quando você dá uma por querer, quando você vai assim, pô. Tô ficando você já se lindo, ajeita, né? Você já isso. fica numa posição confortável. Isso. Quando você é derrotado pelo inimigo sono, né? Pô, é porque acorda. você de
0: fato já quer batalhar, né? Você já quer não dormir. Você é quer ver o jogo, aí você não vai ficar confortável, não você dorme.
1: Porra, velho, foi péssimo ver todo todo, todo ferrado. E porra, foda, foda. Enfim. Então vem com a gente. cafebelgrado.com.br você vai ser redirecionado para o nosso site dentro da Orela, um aplicativo brasileiro que une comunidades né? que faz esse trabalho de tanto é, organizar o sistema de pagamento pode ser Pix, pode ser, pode ser cartão mas mais do que isso ele por lá mesmo também desbloqueia todo o conteúdo que você pode ter acesso cara, é muito legal fazer isso cafébelgrado.com.br vem com a gente, o Café Belgrado é um projeto de mídia ultra dependente né? dependemos demais, demais do seu apoio
0: Gibas, então, é isso, hein, apoia o Café Belgrado, aliás, quem virou um apoiador borboleta, não sei se é apoiador borboleta o termo, porque eu falei um pouco mal de borboleta, Guilherme, vou chamar então de apoiador XP, sabe, pessoas que já eram ouvintes do Café Belgrado, pra mim já o tô tá já. É, para mim um apoiador XP já é um cara que já é ouvinte do Café Belgrado, já é... acompanha há um tempo, mas fala, pô, quer saber, eu vou apoiar, e aí chegaram Fernando Neco, um apoiador XP, Adam Sandler, Rafael Adriano, que já chegou e foi para os hein? Valeu, pô, Rafa.
1: Bem demais.
0: Caleb Rocha chegou hoje, às nove da manhã. Pessoal Apoiador acordou e falou, antigo do Belgradão, Caleb. É, Apoiador da Sandra. E falou, pô, quer saber? Vou atualizar meu XP aqui. E mais uma vez apoiou o Belgradão. Valeu, Caleb. Você é brabo demais, velho. Mas poderia ter mais gente, né? Seria muito mais
1: legal se a gente tivesse
0: reservado 15 minutos para falar o nome dos apoiadores hoje, né?
1: Seria belíssimo, Lucas. Lucas, quais são os próximos prêmios aí?
0: Você ficou de explicar, né? O prêmio Australopithecus. Austre Se eu não falar lendo esse nome, Guilherme, eu posso falar Australopithecus. É então, categoria Australopithecus que é o aportuguesamento, viu? Quando eu pesquisei, Guilherme, é Australopithecus apareceu Australopithecus com H, inclusive. Explica para a população, primeiro, quem é o Australopithecus e segundo Sobre o que é esse prêmio MIP-Astrolopiteco?
1: É o seguinte, né? Quando a gente vai virando humano, né? Tem um caminho, né? Pra gente virar humano. A gente vem do macaco, né? Então, assim, você passa do macaco, você vai evoluindo, você chega no astrolopiteco, em algum momento, você vai pro Homo habilis, vai pro Homo erectus, vai pro Neandertal, e... de repente, você é um ser humano, né? Isso aí são milhões de anos, viu, Lucas? Mas muitos milhões uhum. mesmo, assim. Essa caminhada aí, né? Então, o que é o astrolopiteco, né? É assim, cara... Tá ali. Tá ali o potencial. Mas tem um tempo ainda. Tem um
0: tempo. Montou, mostrou flashes, é isso?
1: Isso. Tem um tempo. Tem um tempo ainda. Tem
0: um tempo e tem um teto
1: também. Mas é. já tem... É, porque o ser humano não é um, vamos dizer assim, não é um... Porra, também legal não é pra caramba. Vai ser o ser humano. Porra. <risos> tipo, porra, milhões de anos pra virar uma solopteca e você vai ser o um ser humano agora. Tá abalando. Mas enfim... É isso, cara. Que mas que tem
0: uns que, que são bravos, velho. Imagina você virar o, é o Diastolopiteco e virou o Luca Dondit.
1: Aí é, é massa. Mas numa dessa é. você pode virar cada ser humano aí que. É.
0: É tistreza. É isso. E aí, então Lá, é aquele você... que pronto pra evoluir. Tá ali na, na pinta pra evoluir, mas tem chão ainda. Tem é chão. Isso? Tem chão.
1: Tá, pro, tá, tá no caminho, mas tem um chão ainda.
0: Posso subverter logo de cara ou você quer que eu subverta daqui a pouco? Não, subveta é de gás. Se eu for para sub subverter, Lucas, subveta logo. Vou colocar como um dos candidatos aqui Sacramento Kings. Porque eu pensei, porra, Daron Fox, o Harry o oh, Sabone, a galera toda. É, ia falar de todo mundo do Kings aqui, né? Da evolução. Mas me parece que o Kings pode ser um né? E esse playoff vai dizer muito, né? Se ele de fato é um australopiteco ou se, de repente, ele já é um, um borboleta, né? É porque é uma equipe que saiu lá de uma seca de playoffs há muito tempo, eles colocam na terceira colocação aqui de playoff, mas ao mesmo tempo, Guilherme, todo mundo que, que já é brabo fala, fica vendo pô, quero pegar um sexto lugar, quero pegar um Kings, etc., um time que vai se provar ainda. Pode ficar aqui, Guilherme, de uma forma assim, tanto de homenagem ao Sacramento Kings pela temporada maravilhosa que foi, como também de, ó, abre o olho aí que, não sei se você quer ser um astrolopteco, mas tá todo mundo tá te considerando assim, podem até colar no vestiário o nosso podcast, né Guilherme imagina eles terem que ouvir 45 minutos antes a gente falando coisas para chegar nessa parte que eles colaram no vestiário.
1: Pô, será que tem chance deles ao ouvirem apoiarem o Café Belgrado? Porque tem uma, um, uma... Espero que sim Guilherme. modalidade de apoio lá que é pra gente muito rica, né? Aliás, se você for muito rico e tá ouvindo aí Conheça aí a modalidade de mecenas, viu? Esse, esse é o seu lugar, viu? Existe
0: Ninguém lugar. acha que é, que é rico o suficiente, né, Guilherme? Então tem que dizer assim, se você é... se você quer ser uma pessoa ultra bondosa e tem aí um grande valor, pode dispor todo mês, vem com a gente. estamos precisando.
1: estamos precisando. É... Cara, o, o seu caminho do Kings, eu já acho ele bem evoluído, assim, né? Eu... Assim, mas de fato tem, um, tem uma vibe meio borboleta, né? que era um time que se rastejava e hoje voa né? certamente não é a Bruna Marquezine né? tá longe disso não. né? Teve, a não ser se a gente comparar aquela outra parada é, acho que pode ser também não é um XP, né? não tem como ser, ser um XP. é só lembrando
0: aqui né? a gente tá avaliando a carreira da Bruna Marquezine ninguém vai entrar aqui no mérito da vida pessoal
1: dela não, até acho errado quem faz isso Agora, aí para jogador que tem esse perfil de australopiteco, Lucas, assim, eu já estava pensando, assim, em jogadores menos, assim, comparativamente com o sucesso do Kings, menos empolgantes no momento, entende? Hum, assim, acho okay. que era, assim, caras Boa. que eu gosto, que eu acho que.
0: que Trey gostava. Murphy, australopiteco?
1: pode ser pode ser. eu não sei se ele teve um salto evolutivo teve como é que foi a transição da temporada para porque pra...
0: isso Trey Murphy ele foi foi chamado ao, ao embate né ainda mais que a gente lembra assim a gente tem mais ou menos fresco na memória o Trey Murphy dos playoffs né mas na temporada antes nos playoffs ele já foi é, bem mais bacana para usar o seu termo aí Guilherme Boa. do que na temporada anterior né do que na, durante a temporada regular dele de, de novato temporada de Novato, ele tava com 5 pontos por jogo. Nessa temporada, 15 pontinhos por jogo, ou oh, 14 pontos por jogo, né? Qual a mudança grande? Primeiro, o protagonismo, porque o Zion já tava machucado desde sempre, né? Então não conta contar a ausência dele. Mas Brandon Ingram perdeu muitos jogos, né? E ele já era uma das referências do time. Ele já vinha de um playoff empoderador, né? Então ele teve um ano, assim, meteu um jogo de 40 pontos, né? É... Acho que ele chamou muita atenção. Acho que ele mostrou que tem um talento ofensivo assim, pra ser muito mais do que o que é hoje. Então, por isso que ele tá aqui no Eu Acho que ele ainda tem, tem chão, mas ao mesmo tempo ele já. Mor... Porra, o cara não é um antes do. do, do Australopiteco que você citou?
1: Porra, macaco,
0: velho. é logo depois do macaco?
1: Pô, agora não sei qual o momento que o Australopiteco vira aí o. Mas é, o, é uma transição ainda, né? Acho que o Australopteco ainda é, é macaco. Né?
0: Porra, então... É, pode ser que o Murphy já esteja mais evoluído que o Australopteco aqui, Guilherme. É, é, Mas, é, de qualquer é forma... Uma
1: vibe, assim, de homo erectus já. Já se levantou
0: Boa. Já. É. Então, talvez a gente faça uma, uma diferenciação aqui, né? Um prêmio que se transforma em dois. Quais seus os nomes, Guilherme, pra esse prêmio? Pra eu sentir de vez a vibe dele.
1: É, é, é complicado, né? Complicado.
0: Porque eu pensei aqui, Trey Murphy, Jalen Green, tinha pensado no Evan Mobley, jogadores que eu tava... Você gosta de
1: uns caras meio bons para esses prêmios, né? Eu tava... É, é isso. Eu tava mais os caras mais pebinhos, assim, que que tão... Por exemplo, um cara que eu acho que é bem bem interessante para esse prêmio é o Nasrid, ah. por exemplo. O ah. Nasrid, ele... Vai tem, tem é assim, ganhar grana, hein? Ele é free agent. Você fala, caramba, velho, o Nasrid esse cara é intenso, hein? Esse cara faz coisas, mas assim, falta muito, claro que falta muito, né? Ele é o Nas Reed, ele não é um não é um grande nome da NBA, né?
0: É, então, assim, a grande diferença desse, desse prêmio é que a gente, para o que eu tava pensando, o que você estava pensando, é que tem chão, mas não necessariamente eles vão percorrer esse chão, né?
1: Pode ser que não. Pode Boa. ser que não. Cara, Boa. tem um cara para mim que é um, um exemplo muito interessante de, de Australopitecos, assim, que
0: é... a gente inverteu então o prêmio Borboleta e o Orcelopiteca? Cada um pensou de maneira inversa nesse?
1: Pode nesses. ser, pode ser. Mas também não tem problema, né, Lucas? Porque, não tem assim, nenhum problema. A gente não está aqui para ter nenhum tipo de rigor, né? Então... Não. Mas, por exemplo, um cara que eu acho interessante para esse prêmio é o Josh Green. Josh Green, um cara que. Boa! Estava obscuraço é... e foi evoluindo. Agora. Não dá pra dizer que ele já levantou, né? Já, já não é o Homem não é o... Não sei nem qual que eu venho antes do Homem não lembro agora. Mas, assim, não, não tá ainda, né? Tem, tem bastante coisa pra ele percorrer, né? Então, é o Abilis. O Cara, ele tá tentando ser o Homem Abilis, primeiro, né? Então, assim, Boa. Queria, falar... Eu queria
0: que esse prêmio fosse o Abilis, então, viu, que ele
1: Cara, ele tá caminhando... Mas, assim, se você coloca ele ao um astropiteco, ele vai percorrer, necessariamente, mas pode demorar, entendeu? Mas assim, ele tá aprendendo boa. a fazer as abelhas agora, né? Começou a fazer umas bandejinhas, mete bola, mas ainda não se levantou, né? Quando o time precisa que ele faça mais coisa, fica meio confuso. Quando joga as estrelas, ele meio que se esconde. Então, o cara aí no meio do caminho, né? Mas quem sabe, né? Por que não? Boa,
0: boa. Gostei, Guilherme. Qual é o seu indicado, então, pra levar o prêmio ao Celope É ele, o Josh
1: Green? É, eu gosto do eu gosto do Josh Green para esse prêmio sim eu tava pensando em outros mas a gente o É esquisito premiar alguém do
0: Dallas você não acha não
1: acho acho esquisito porra de repente o Quentin Grimes hein Quentin Grimes que você tinha trazido Boa. aí em outro contexto acho que ele ele casa bem para esse prêmio aqui né talvez seja um cara até que tenha mais esse retrato aí de do que a gente está precisando né tem um cara que eu acho que a gente Assim, é bem, é bem australopitecos ainda, né? Mas, mas por exemplo, o Sunhauser. O Sunhauser, pra mim, é um cara que vai nessa linha aqui, sabe? Um cara totalmente obscuro, totalmente...
0: Falamos antes... dele, hein? No tá episódio muito... de Map Hunters. Lá, antes da temporada começar.
1: E agora, ó, o Sunhauser tá aí, ó. Já tá rotação num time bom, né? Então, tô indo mais nessa linha, sabe, Lucas? Tô indo mais nesses caras que... Que ainda falta muito, né? Falta muito. Tem chance.
0: Boa. Boa. Então acho que a gente acabou invertendo aí os prêmios de Borboleta e Australopiteco. Acho até que eu prefiro o seu, viu, Guilherme? Vamos dar o prêmio Australopiteco para Austin Reeves, então?
1: Pô, vamos lá. Excelente.
0: Então pronto, Austin Reeves leva o Australopiteco e aí o Borboleta abre agora uma gama de possibilidades, né? Que são esses nomes que a gente não, não falou ainda. A parada do Borboleta, Guilherme, é que o Jalen Green, o Trey Murphy, etc. O Ivan eles não rastejavam também, né?
1: Eu tenho um boboleta aqui, velho, que me ocorreu aqui enquanto a gente conversava a respeito. Ah. Que é, é um cara que... Ele, ele me irrita... Acho que talvez seja o jogador que mais me irrita de toda a NBA. Porque ele... para mim, ele é um óbvio rastejante. Mas ele joga como se ele fosse absolutamente referência, Sabe? Como se ele fosse muito importante. E de alguma, em algumas situações... É o Dylan Brooks? Que não. Eu, porque eu acho que tem uma evolução no que, nele. Mesmo que os números não apontem bem okay. isso. Mas tem uma evolução de protagonismo, de relevância, de jogável, sabe? Que é o Jorge Niang cara. É muito louco. Ih, rapaz. O tanto de jogo que esse cara começa a meter um monte de bola.
0: E o tanto e... de treta que ele arruma, né?
1: Exato. Como ele bate, velho. É impressionante como ele bate cara, ele não é capaz de saltar o meu chinelo meu chinelo, se ele quiser saltar ele não, não tem essa impulsão ele consegue jogar, velho, porque ele tem um excepcional arremesso, é tranquilamente um dos melhores arremessos da NBA e porque de alguma maneira ele vai ficando ali, velho acho que ele é um, tá, tá um boboletinho aí, viu
0: pode ser, Guilherme, gostei muito é... cara, não sei o que fazer com o prêmio aqui do Oxlopteco a gente vai dar os dois prêmios para Austin Reeves de repente porque eu não quero premiar o George <risos> Young também <risos> Acho que tá tudo bem, dois prêmios para o Austin Reeves, o <risos> cara é muito popular, Guilherme. Vamos lá. Mas, mas, vamos premiar o Trey Murphy, escolhe um dos dois prêmios para o Trey Murphy, é bem ah, impressionante é, esse é... salto dele, né?
1: Dá o borboleta para o Trey Murphy, porque eu acho que ele vai voar, já voa já, né? já dá umas enterradas e tal, E deixa o Austin Reeves aí tentando o virar homoeréticos, né? O Abiles, né?
0: Gostei, Guilherme. Agora chegou o prêmio mais confuso de todos, tá, Guilherme?
1: Mais do que esses, essa confusão que é...
0: é o prêmio Avestruz de MIP do ano, ou EMA, né, pra usar um ave nacional. É... Guilherme, a EMA... Tô ela... confuso com
1: esse prêmio, viu? dizer Então,
0: isso. é isso. A ideia desse prêmio é exatamente essa, porque uma evolução meio confusa são aves, né, que a grande característica delas é correr muito rápido pelo chão mesmo, né? Então já é um, um, uma coisa... Um são espetaculares. Guilherme, a Ema chega a 60 km por hora, velho. Que isso, cara! Correndo Qual avestruz é? é a única ave mais rápida que a Ema, com 80 km por hora. Mas Imagina uma isso! A
1: corrida de Ema e em avestruz deve ser bastante entretenimento. Hein, velho? Já teve,
0: é, é... Mas Guilherme. Mas a gente aqui, não ó, tá promovendo é? aqui no Café Belgrado ah. que você coloque animais em, em situação de disputa, né? Eu mas... tava vendo aqui
1: que a Ema não tá com risco de extinção. Isso é uma boa notícia que boa. eu quero trazer para as pessoas.
0: <risos> que dá uma acorda preocupada aí, né? Com essa notícia. Não está em risco de extinção. Se acalmem, e o... né?
1: E o avestruz ainda menos, cara. Os dois estão muito suaves. Então, vão é. ter muita velocidade aí, né? <risos> Mas assim, são espetaculares? São. Qualidade?
0: Tem demais. Mas essa evolução, primeiro, parece um pouco esquisitinha, né? Em alguns momentos... Às vezes você não sabe bem onde é que vai dar essa evolução, né? Porque tá bom, evoluiu até chegar no ema. E agora, né? Qual é o. Vai voar essa ema? Porque não, não tá parecendo que vai voar, né? É, então. É ave? Ave que não voa já é. Poxa, sabe? Bota uns ovos massa, igual a galinha. Até bota, né? São ovos aí bem, bem procurados, né? Então, assim. É, evolução. É evolução clara, né? Se você olha pra espécie, né? Você se vislumbra com o que tá vendo. É, quem não fica deslumbrado vendo uma ema, né? Tem gente até que, pô, Cara, persegue emas, né, Guilherme? <risos> Tem gente que, que até persegue emas de tão deslumbrado que fica. Mas, ao mesmo tempo, é, eu não sou um, um elitista aqui no, no ramo do reino animal, né, Guilherme? Mas, não. Não, você, não vai fazer uma, você não vai ver uma série infantil baseada em emas. É isso Foto que... Um que eu queria fazer
1: cara, que é, esse debate foi um caso <risos> assim, eu quando a pessoa acorda né, ela pensa que tipo de debate que eu vou ter hoje né? <risos> aí de repente né estou lendo aqui um estudo do Kieran Mitchell né que é um pesquisador da Universidade Adelaide quem fez essa matéria foi corrida por resiliência Isabela de Oliveira em 2014 um salve Valeu, Isabela Isabela posso ler aqui para você Lucas Pô, a Isabela enriquecendo o debate né claro que pode a diversidade das ratitas, grupos de aves que não voam, como emas e avestruzes. Há muito tempo isso gera um debate entre especialistas. Olha aí, Lula, não é de hoje. Né? As discussões partem de uma questão intrigante. Se as asas desses animais não os ajudam a levantar voo, como que esses caras cruzaram o oceano, dividindo-se em diferentes espécies fracionadas por todo o continente do hemisfério sul? Eu te respondo. né? Uma linha de estudos, que é a mais aceita até hoje, segundo a Isabela, defende que a atual distribuição geográfica é reflexo da fragmentação do Gondwana, o supercontinente que, depois de separado, deu origem às terras que ocupam a porção sul do mapa terrestre. Contudo, veja bem, hum. há um porém. Resultados de uma pesquisa publicada na edição mais recente de 2014, já né, está mais recente assim, da revista Science contradizem essa teoria, dizendo opa, que veja Opa! Veja você. Emas e avestruzes chegaram via céu. Veja bem, elas voavam. Existe até que em algum momento elas elas voavam, quem defendia isso. então alguém,
0: vai gente. ser o... Segundo que realmente a gente vai falar aqui de jogadores que evoluíram, é isso?
1: Vamos ver, olha, diz o seguinte: "Nossos resultados mudam fundamentalmente a forma como entendemos a evolução desse grupo e fornecem reflexões valiosas sobre o que aconteceu ecológico e evolutivamente depois da extinção em massa que dizimou os dinossauros. Tudo começa com um dinossauro, Lucas. É. As conclusões do você, autor. Você, você não
0: tem muita conclusão, você mete um dinossauro, né? Se eu fosse especialista em nisso aí, Guilherme, eu ia ter sempre a mão aqui a minha dinossauro card.
1: As conclusões do autor desafiam a teoria de que as espécies das ratitas... Você sabia que elas chamavam ratitas? É um não, nome, né?
0: não chamava, não.
1: Desafia que compartilham... As teorias que dizem que elas compartilham um ancestral que também não voava. E que os exemplares começaram a se diferenciar depois, né? Não foi bem assim, viu, Lucas? Então... É.
0: Segundo esse cara, né? Segundo ele, a gente tinha que dar o prêmio aqui pro Ben Simmons. Mas a gente não vai <risos> seguir essa linha dele. A gente não vai premiar o Ben Simmons a gente vai falar de evoluções confusas, né? Por exemplo, Guilherme, ontem tava vendo...
1: Cara, eu tô muito obrigado com esse debate, eu não sei se eu consigo terminar esse podcast agora. Vou te ajudar
0: agora, Guilherme, porque eu vou falar de um jogo que esse você viu, né? Philadelphia 76ers oh, e Boston que Celtics. Que final de jogo foi Jogo fez, que sacramentou o MVP do Embiid, é isso, Guilherme?
1: MVP, pelo amor de Deus, o cara meteu 50, 50 pontos, pontos contra o do Celtics. Celtics. É, nem massa.
0: Cara. E... Nesse jogo, o Celtics quase vira ainda, né? E um dos motivos da quase virada do Celtics foi a sucessão de erros do Therese Maxey, né? É, esse cara, pra mim, é espetacular. E é uma evolução que ele poderia, assim, se fosse é, o que a gente esperava, se fosse gradual e tal. Cara, ele podia facilmente estar tá brigando pelo Marquezine aqui, né? Mas ele ficou aqui, pra mim, brigando pela Avestruz, Guilherme, porque tem esses momentos de vacilos muito latentes, sabe sequências grandes dentro do jogo, sequências grandes dentro da temporada onde ele deixa de ser um ultra protagonista. Pode ter a ver com o fato do Sixers não ser estável? Lógico que sim, né? Mas ao mesmo tempo, é... a gente começou a temporada aqui falando em Big Three, né? No Philadelphia. Hoje não tem esse debate, né? Hoje é assim, bid muito acima, um é Harden que faz a temporada o Harden que faz uma temporada bem boa, que acho que o Harden merece muito respeito, e o Therese Maxi, X-Factor, né? Ele voltou ao X-Factor, então é uma, uma evolução meio confusa, Guilherme. Penso muito em Emas. sobre.
1: Cara, eu queria que você não tivesse voltado esse debate, agora agora voltei a ficar intrigado, mas assim, é, primeiro sobre o Harden, né? é o jogador que mais passes deu para outro jogador na história da NBA, pelo é, menos desde que se computa esse tipo de estatística, são mais de cinco cestas para o jogo do Embiid que saem da mão do James Harden né? Se vier mesmo esse MVP, ele tem uma, uma participação efetiva do James Harden, né? Porque imagina, pelo menos dez pontos vem da mão. De, se não for bola de três, vem até mais, né? Então é muita coisa. É muita coisa. E não Ou, conta
0: assistência para lance livre, né? Na Imagino
1: Imagina o tanto que ele, que ele consa, coloca ainda, né? Bem impressionante. Então, poxa, temporada bem legal Agora, Lucas, dentro desse próprio jogo Teve um caso de avestruz é, Emma aí, que foi o, o PJ Tucker, né? Que faz cinco anos que não chuta uma bola de três direito né, Que até o aproveitamento sumiu Desapareceu né, o aproveitamento Do, do PJ Tucker e aí, No último coelhido ele começou a matar todas as bolas possíveis E no final do jogo Ele fez uma super né? Ele fez a merda fatal, vamos dizer assim Que depois foi revertida, não virou falta dele, mas a, aquela jogada poderia ter colocado ainda em situação mais dramática ainda aqui é. no final de jogo. Podia é, até que foi uma avestruz ali dentro do próprio jogo, né? Ele evoluiu, desevoluiu, evoluiu, evoluiu de novo. E a gente ficou um pouco confuso, né? É só dele ter bastante. metido a bola
0: de três já tinha evoluído para mim, Guilherme. Mesmo que ele fizesse. Porra, ele errou todas um as bolas
1: inteiro, né? Hora uhum. inteiro errando, errando, errando. E por ontem foi bem decisivo. Gostei, Lucas. Gostei bastante aí, da sua da sua proposta Taris Maxi. Você sabe que o Knicks tem um Maxi pra chamar de seu, né? O... RJ Parrott? Não, o... o oh, meu Deus, o... o amador que vem do banco. que Quickly, O tem... Quickley, que tem totalmente essa vibe, né? Totalmente é a... A, vibe... a vibe... Maxi, inclusive jogaram juntos, né? No college. E era um pouco redundantes, né? O Maxi é... tava com uma vibe, assim, de ser um jogador maior do que o Quickley. Mas a temporada do Quickley... Vai Fez do
0: Leite ele. uma alegria, né? Fez do Nixon <risos> uma alegria. guibas o, o, o hardy Bert não entra aqui para você? Porque claramente tá evoluindo, mas todo ano a gente espera um pouquinho mais, aí ele tem um começo ruim, depois ele tem um mês assim que ele faz 25 pontos por jogo, e depois ele... O que, que tá acontecendo comigo?
1: Pode ser, pode ser. é uma é, Geralmente a gente pensa em jovens, né quando a gente pensa essa, essa categoria, né? então é, Ele é jovem, ser. pô. Não, então, então pode ser sim, ah, já tá. que a gente parte desse... Desse pressuposto que ele é jovem, né? Tem Qual essa...
0: categoria você colocaria Jaden McDaniels? Eu tinha anotado ele aqui para falar do Arcelor Piteco, só que aí você começou a ir pra uma vibe assim que eu falei, pô, então eu não vou botar ele aqui não. E aí eu não sei onde pôr o Jaden McDaniels. Mas eu amo esse cara.
1: Claro, acho que ele é Bruno Marquezine, né? Acho que...
0: Sério? Porra, Bruno Marquezine aqui é só superstar,
1: velho. Ah, sim, ok. É que eu tava pensando em, assim, quem tá no, no momento... Ficou estranho, né? Ficou, ficou um pouco... Não é uma evolução confusa dele. É bem sólido, assim. É, vai é um borboletim, então. Pode ser um borboletim. Mas, assim, é não chegou a rastejar, né, cara?
0: Ele rastejava em tempo de jogo, rastejava em não fazer nada, sabe? Ficava só no, no corner, assim. Acho que dá pra, dá pra vender esse argumento, né? Acho que faltou categoria aqui, viu, Guilherme? O
1: que, que você Infelizmente... acha do... De um espécie de aí pra Ema Avestruz, cara.
0: Mas é evolução? Porque ele já faz isso há muito tempo. Tem que ser evolução aqui, Guilherme. A gente não vai falar de jogador Avestruz. Pô, é diferente. Ele parecia,
1: ele parecia ótimo, cara. Ele parecia mas ótimo, ele
0: já parece, ele parecia ótimo diferente do que ele já pareceu ótimo quando ele ganhou esse salário dele?
1: Então, mas é uma evolução confusa, né? Porque assim, quando ele ganhou esse salário dele, ele tava chegando a 20 pontos por jogo. Aí, os caras se livraram dele. E aí ele não pareceu mais ótimo. No Washington ele teve 12 pontos pro jogo. Aí no Dallas ele passou a ser o terceiro amador da rotação, mas com, jogando com dois amadores boa parte das vezes. né Jogava o Luka, o Brunson e ele. Ele pareceu bom. E começa a temporada ele parece bem legal. E agora, Lucas, ele tá de novo nesse momento da carreira. Que, pô, esse cara é legal. Mas assim, é uma evolução bem confusa. Ok. eu gosto gente, Quando você fala de confuso, eu já pego a parte do confuso e vou... É, pra... boa. Cara, tem uma aqui pra você. O Tyler Hero
0: você, é o um nome né? que eu tava colocando aqui. É porque eu queria botar aquele jogador que, pô... É, é, no fim das contas, eles são espetaculares. São massa. Porque, pô, uma avestruz... Imagina, Guilherme. uma avestruz correndo a 80 por hora. Você bota o Sain ah, Bolt bom, pra correr não. com a avestruz. A avestruz bota o Sain no chinelo, velho. Caraca.
1: Não, tá Cara, você já parou
0: pra pensar que o avestruz humilharia o Sain Bolt no 100 metros rasos?
1: Eu tenho muita coisa pra pensar sobre a Vestruzinha agora, então não vou poder pensar nisso agora, mas... Ok. Depois que eu pensar sobre essa parada da... se ele voava antes ou não, e como ele veio parar nesse continente, aí eu vou, vou pensar nessa parte do Zen Bolt. E o Jordan Poole, Lucas? Gosto do Jordan Poole por esse prêmio também, hein?
0: Gosto, porra. Em... Ontem, então, ele <risos> meio que acabou com o jogo contra o Casey. Ele acabou com o jogo. E... Porra, ele é bom, Cara... velho. O último quarto ele macetou, assim, absurdo. Mas vai ter jogo que vai ter gente jogando coisa na torcida, de tanta raiva que tá do Jordan Poole, né? Vai ter jogo que companheiro vai tentar agredi-lo, né? Então, é, se, se tem um favorito aqui, Guilherme, é Jordan Poole pra esse prêmio.
1: Cara, o Jordan Poole vai ganhar o prêmio de É. Espetacular,
0: velho. Você vê o Jordan Poole quando tá dando certo. Ah, Não. meu
1: Deus, é um craque.
0: É. Imagina você vê um animal a 60 por hora e você vai tentar dar um remédio pra ele. Não dá, Cara, eu
1: tenho, eu tenho um concorrente bom pra ele que eu vou te soltar agora aqui, que você vai ficar muito confuso, velho. Ok. De Ângelo Russell. Véio. Cara, talvez ele seja a personificação do prêmio avestruz, velho. É, é
0: assim, ele não vai levar esse ano, tá, Guibas? Porque não mostrou evolução pra. Porque afinal é um episódio de mip aqui, tá? Tem que ter evolução <risos> nesse ano. É, a gente também não vai fazer uma baderna aqui, né? Mas
1: Pode se baderna. tem
0: um cara que, que empilhou Mip <risos> Avestruz, é o Daniel Russell. Esse cara dizer, é...
1: é espetacular. Assim, é.
0: Quando, quando o Café Pelgrado der nome para os prêmios, igual a NBA fez, né? Prêmio MVP Michael Jordan e tal, vai ter o prêmio Mip Avestruz de Andrew Russell, porque Boa. ele é brabo. Kibas, é. destaque final?
1: Pô, vou dar um destaque final aqui de basquete feminino WNBA, tá chegando o draft, hein, tá chegando o draft eu da Stephanie.
0: WNBA é Steph... é Stephanie, Stefani ou Stephanie? Guilherme? É a
1: melhor maneira Stef, chamar de Stephanie. Steph. Stephanie Soares, foi assim que eu aprendi posso Boa. estar errado, Lucas tem atualizações sobre ela, viu hum. no site lines.com que é o primeiro que vai aparecer se você procurar projeção draft WNBA, é o primeiro a primeira escolha está indo para a Laia Boston. A atleta de South Carolina que refletiu para para Caitlin Clark na semifinal do March Madness. Foi bem legal. Então é para ser mesmo a, a número um. Tem muita expectativa sobre ela. É uma pivô muito talentosa. E aí, Lucas, nesse site de projeção, Stephanie Soares escolha 8. Oito. oito. Ela estava sendo projetada para o segundo round. segundo round começa a partir da 13 mas uma run aí, viu, de reta final, de repente pode colocar Stephanie Soares na WNB já no primeiro round. Se ela cair de fato na escolha 8, ela iria para o Atlanta, um time bem legal. Então, poxa... Lucas, daqui até o dia 10 vamos hypar muito isso aqui, viu. Você é isso, Gibas.
0: Tem um destaque final sim. Gibas, o meu destaque final é o seguinte, um salve para todos, todos, todos os casais que começaram a partir do Café Belgrado, né e por enquanto eu só conheço dois casais, né, que começaram a partir do Café Belgrado mas já é muita, imagina, Guilherme a gente ser, ajudar a almas gêmeas se encontrarem, né, então o, o salve da vez, já demos salve no passado né, para David e Karina mas agora é Vitória e Vitor, viu Guilherme, Vitória e é Coano, é, é é isso, Vitória e Vitória, né e a Vitória compartilhou no Twitter, não tem muito tempo, que a recebeu a primeira mensagem do Vitor quando ela é, apareceu no story do Café Belgrado. a primeira vez que ela recebeu a mensagem do Vitor. E aí depois se uniram pelo amor a Stephen Curry e Golden State em geral, viu, Guilherme? Mas, de qualquer forma, já estou contando aqui como a Vitória do Café Belgrado. Um grande casal, viu, Guilherme? Para mim, um dos maiores casais da história desse país. Um salve, hein? Espero em breve tomar uma breja com eles.
1: Bom, um salve aí para todos os casais que o Café Belgrado uniu e a gente não sabe ainda, né? Porque recentemente, Isso. Lucas, uma ouvinte do Belgradão mandou numa DM nossa... Não vou revelar o nome porque ela não permitiu, né? Mas ela mandou dizendo okay. que num carnaval do Brasil ela ficou conversando com um ouvinte do Café Belgrado. Conheceu e ficou conversando com um amigo do Café um ouvinte do Café Belgrado eu falei assim, Pô, como que chegou nesse assunto, né? Que, tipo, tudo aqui no carnaval, <risos> aí ela disse, isso eu não posso dizer, né? Então talvez a gente tenha até mais do que Imagine duas histórias. Imagina esse mistério, velho. Cara, Cara. Eu, queria, eu queria saber essas histórias, né? Manda aí pra gente. E como que você não você... conseguiu, Guilherme,
0: essa informação? Porra, você não...
1: Ah, não, eu sou um pouco, assim, cuidadoso, assim, na, na, na minha curiosidade, porque eu não deixo ela tomar conta de mim, Lucas, porque eu sou muito curioso. Eu assim. deixo.
0: Eu deixo muito. Você pode lá abrir lá, eu
1: te, vou te mandar a DM, você segue lá o debate, então, porque de Divulga. fato merece um jornalismo investigativo. É, se você foi o cara da, desse, desse, dessa parte do debate, desse manda carnaval, gente, né? então, né? É, manda aí pra gente. Bom. E o seguinte, né? Já que o Lucas abriu essa possibilidade, pô poste aí sua foto, Marco Café Belgrado, vai que a gente compartilha aí e, e dá bom pra você também. É, né? a
0: gente bota no Story, né? uma foto com a camiseta do Café Belgrado, vai pro Story é, imediatamente. De preferência, mas pode mandar. Ou assim, então né? ouvindo, né?
1: Ouvindo. Boa, mostra.
0: Bota, aí. Tira uma foto com o fone, e fala: "Tô ouvindo o Café Tô Belgrado".
1: Ouvindo, Café Belgrado. Cara, marcou a gente, eu compartilho. Pô, vai que dá bom. Não precisa nem contar para gente depois, né? A gente tá aqui é para. Pra... A, tá pra pra né? a gente tá é aqui fazer pode. A gente tá aqui pra fazer. Não, tá aqui pra fazer pode. Abraço.
0: Promessa, promessa para 2023. Todo mundo namorar. Todo mundo que escutar o Café Belgrado vai namorar. Guilherme, forte abraço, hein? Até a próxima.